0: sua Bíblia comigo 1 Samuel capítulo 10 livro de 1 Samuel lá no capítulo 10 nós vamos ler a partir do verso 5 1 Samuel 10, 5 Glória a Jesus 1 Samuel capítulo 10 versículo 5 estamos numa série de mensagens chamadas mãos limpas e coração puro nós já tivemos quatro mensagens falando sobre isso eu preguei duas vezes a Laine pregou duas e nós ainda vamos é, dar continuidade falando um pouco mais sobre esse assunto e é interessante que quando a gente olha para mãos limpas e coração puro nós precisamos entender que coração fala das intenções Enquanto as mãos falam das ações, muitas vezes nós temos boas ações que não refletem a verdade dos nossos corações. Muitas vezes nós temos ações, boas ações, que não refletem a verdade dos nossos corações. E muitas vezes, nós deixamos o nosso coração dominar e ele acaba influenciando as nossas ações. E atrapalhando muita coisa daquilo que nós tínhamos para viver com Jesus. E é interessante que... A gente muitas vezes tem bastante dificuldade de conseguir vencer os anseios do coração. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. O tema da mensagem dessa noite é Um Novo Coração. E... E é interessante que antes de ler o texto... Eu quero que você pense um pouquinho comigo assim ó... Quem aqui já tomou uma decisão na vida? Aquela decisão que você faz no começo da semana... Ou no domingo à noite... Ou senão no começo de um mês... E em especial no começo de um ano... 31 de dezembro no culto da virada... Você né, faz aquela programação... E você fala assim... Eu preciso tomar um rumo na minha vida... E de amanhã em diante... Acordar mais cedo Vou fazer meu exercício físico Vou parar de comer besteira Ou qualquer área Que você tenha tomado qualquer decisão E você percebeu que a tua decisão Foi fraca, a tua vontade Não foi forte o suficiente para que você Se mantivesse na decisão que você Mesmo tomou porque você Entendia que era o melhor pra sua vida Quem já tomou uma decisão e desistiu? Gente, se você nunca fez Você não viveu ainda então <risos> Porque todo mundo toma uma decisão não De amanhã em diante Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo E tal, e sei o que E toma decisão Não porque vai ser assim daqui pra frente Não porque esse ano eu vou ler A Bíblia inteira Você nunca passa do livro de Gênesis eu estou mentindo, gente? Alguém já fez isso na vida? Sim ou não? Leu, já leu o livro de Gênesis 36 vezes, nunca leu o resto. Porque sempre começa por Gênesis e sempre abandona. Você conhece a Bíblia? Conheço. Nossa, a história de Adão, Eva, Moisés, é, é, Abraão, ali, José. Aí que termina as histórias, já não sabe mais muito o que. Sempre lê Gênesis, né? Até o dia. 16, 18 de janeiro vai bem depois Estou mentindo, gente Por que, que eu estou te falando isso? Porque todas as vezes que nós tomamos decisões baseadas na razão que nós estamos vendo A respeito de algo que temos que melhorar na nossa vida Então a gente tem consciência E na nossa consciência nós decidimos ter um novo posicionamento A nossa vontade nunca vai ser forte o suficiente para nos conduzir para uma vida Sempre nós vamos esmorecer no meio do caminho E tropeçar nas nossas próprias vontades No meio desse, dessa trajetória e isso não é diferente com quem é crente, com quem não é Por isso que é, Todo aquele incentivo ah, ah, Humanizado, coaching Que a gente vê nos nossos dias De ressignificar Não adianta muito Você ressignifica aquilo que deveria ser transformado Você tenta ressignificar Aquilo que você deveria estar buscando um novo Quem está entendendo o que eu estou falando? Você não precisa ressignificar a sua vida Você precisa encontrar uma nova vida em Cristo Você não precisa ressignificar as suas atitudes Você tem que encontrar um novo coração em Cristo Para que você tenha novas atitudes a partir deste novo coração Porque a partir de um novo coração nós vamos ter novas atitudes Mas enquanto o nosso coração insistir em ser aquele velho coração Nós vamos fazer as coisas nos velhos métodos Tanto, tanto isso é prova na nossa vida Que acontece algumas coisas na nossa vida Que a gente leva umas pancadas muito fortes E o coraçãozão velho sofre Quem já levou pancadas aí Que o coraçãozão velho sofreu Aí normalmente a partir daquela pancada A gente sai um pouco mudado E por que a gente sai mudado? Porque na verdade não mexeu na estrutura mental Nem na tua consciência Nem no teu entendimento Nem na tua decisão Mexeu na estrutura do teu coração então você passou a perceber a vida daquele momento em diante de um outro jeito Então aí você tem uma nova condução, uma nova condição E às vezes isso é bem ruim Por quê? Porque sem Cristo Quando eu levo uma pancada na vida E todo mundo leva, quem, quem aí nunca levou pancada na vida Você não viveu Porque todo mundo vai levar algum dia uma coisa que dá aquela mexida com seu coração Que você pensa, aperta tanto aqui dentro, você fala, vou morrer e aí o que, que acontece, às vezes a gente sai daquilo pior Por quê? Porque mexeu com a estrutura do nosso coração sim Só que não mexeu para dar um novo coração E sim para mudar posições do mesmo velho coração Então às vezes eu saio mais amargo, mais magoado Mais rancoroso, mais fechado Aí meu coração já não é aberto para as pessoas Eu já sou uma pessoa que guarda o rancor Que já não me abro tão facilmente que já me escondo de relacionamentos Me escondo de amizades Me escondo às vezes até de relacionamentos amorosos Por quê? Porque eu não quero machucar mais O meu coração, porque doeu demais O que eu tenho para te falar neste dia Nesta noite É que Deus não quer curar o teu coração Deus quer te dar um novo Entendeu? Porque um novo coração Vai gerar um novo um novo coração vai gerar uma nova pessoa Do contrário, nós vamos ficar insistindo Em reprogramar a nossa mente E as nossas atitudes Para tentar fazer com que o nosso coração nos obedeça E sabe quando o nosso coração vai nos obedecer? Nunca Porque é uma fera enjaulada Entende? Uma hora escapa E quando escapar Vai lançar a gente naquelas mesmas velhas coisas que a gente tanto odeia Porque a verdade é que as nossas, as atitudes que o nosso coração nos leva Muitas vezes a gente não gosta Às vezes você já se acostumou, porque tem isso também O ser humano se acostuma e se adapta com tudo Então às vezes teu coração já é tão zoado Que a tua vida já é zoada e você acha que está tudo certo Então a primeira coisa que eu tenho te dizer Deus hoje vai abrir os olhos do seu coração Quando Ele abrir os olhos do seu coração Você vai perceber o quanto de transformação precisa E quando você perceber o quanto de transformação precisa Você vai olhar e falar assim Deus me dá um novo Porque esse aqui Está bem mais feio do que eu imaginava Amém? Vamos ler a Bíblia? 1 Samuel capítulo 10, versículo 5 Ainda não vamos ler Deixa eu te colocar na história do que estava acontecendo aqui, tudo bem? Quem quiser, quem for mais curioso Eu espero que você seja, seja no, Chega na sua casa, ali a partir do, vers, do capítulo 6 Você vai entender toda a história Todo o contexto que eu vou te explicar Mas deixa eu te explicar Tinha um jovem é, Israelita da tribo de Benjamim. E ele era filho de um homem rico O pai dele chamava Kis É Kis mesmo Kis, Q-U-I-S Kis, Z, -U -I -Z Kiss. E ele... Era filho de 15 ele era um menino Um jovem bom, de boa aparência De uma família financeiramente Muito bem estabilizada E ele trabalhava junto com o pai E um dia é, O pai trabalhava com animais né? Era... Tinha, tinha gado Tinha camelos, tinha ovelhas E um dia sumiram Algumas jumentas do pai E o pai chegou nele e falou assim Saúl, eu quero que você pegue um dos funcionários E vá procurar as jumentas Que sumiram e ele saiu andando Procurando as jumentas Perguntando aqui e acolá E ele acabou por não encontrar as jumentas Três dias depois ele ainda não tinha encontrado as jumentas Então ele olhou para o funcionário e falou ó, Vamos embora porque meu pai vai parar de se preocupar com as jumentas E vai começar a se preocupar com a gente E aí aquele funcionário falou para ele Não Saul, antes da gente ir embora Que pertinho tem uma cidade que lá tem um profeta Vamos até ele, quem sabe ele ora E Deus dá uma direção para onde a gente tem que ir Para tentar voltar com as jumentas para casa Saúl então concorda Fala para ele, tudo bem, vamos lá Chegando lá, eles encontram o profeta Samuel E o que, que é interessante? O interessante é que o profeta Samuel Por ser um homem de Deus Já sabia que Saúl ia chegar E já tinha preparado um monte de coisa para Saúl Sabe aquela coisa de você chegar num lugar E ter a recepção que você nunca esperou na tua vida? Foi isso que aconteceu Sabe assim? Você foi introduz... Ele foi introduzido em lugares que ele não foi lá para estar Ele foi lá por causa de jumenta Ele foi lá para resolver o um problema da vida Deixa eu te falar uma coisa, você corre o risco de buscar Deus para resolver um problema da vida e acabar encontrando o teu destino profético nele, tá? Você escutou o que eu estou te falando? Pode ser que você busque a Deus para resolver um problema da tua vida, para tentar achar as suas jumentinhas perdidas E você cabe achando um propósito para tua vida Porque é assim que Deus faz então Saul foi lá para resolver um problema da vida Só que ele encontrou um propósito De repente Samuel falou, não, eu estava te esperando Você é o Saul, né? Ele falou assim, só Então vem cá que você vai comer comigo hoje Sabe aquela coisa de só Aquela situação que ele é colocado, que ele só vai Quem já viu uma situação assim, né? Ele só foi E cara, e quando ele estava Ele foi dormir na casa de Samuel E Samuel falou para ele, ó, de hoje em diante Deus está te ungindo, você vai ser rei de Israel e tal E ele falou assim, eu, você está Né? tá pichuruco tá né como a Alain falou semana passada não eu não e aí o que que acontece acontece que Saul falou Samuel falou para ele você cara você Deus escolheu e tal deu um monte de palavra para ele e aí hora que eles estavam se despedindo vem o que nós vamos ler porque eu quero falar sobre essa profecia da despedida tudo bem então vamos eles estavam se despedindo Saul e Samuel Vamos lá Samuel começou a contar para Saúl o que ia acontecer Depois que ele saísse dali E aí, olha só Depois você irá tá no telão? tá, né? Depois você irá para Gibeá de Deus Onde há um destacamento filisteu Ao chegar à cidade você encontrará Um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte Tocando liras, tamborins, flautas e arpas Era um louvorzão, sabe? Eles tinham subido no monte para adorar e desceram chapadão no espírito, cheio de louvor, de adoração, estava top o ambiente ali. Sim ou não? Era um ambiente profético, você entende isso? Com muita adoração a Deus, com muito louvor, com, com, com instrumentos musicais, era um ambiente de adoração que estava sendo criado. Nada disso estava acontecendo, Samuel só estava falando: ó, vai acontecer isso, tudo bem? Então eles vinham descendo e eles estavam, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará e será um novo, um novo homem. Cara, Deus não quer que você seja cheio do Espírito Santo para você gozar de um arrepio. Deus não quer que você venha numa conferência como nós tivemos aqui. Dez dias atrás e que você viva o que você viveu naquele sábado à noite E que você fale assim para todo mundo Uau Foi top, Deus falou comigo, eu tive uma visão, eu tive uma palavra Eu senti rupio, rupiou aqui, mexeu ali, não sei o que E tá, 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 nossa eu caí para o chão se, isso não te, se esse encontro com o Espírito Santo não te transformar em uma nova pessoa Não passa de sensação você entendeu? Samuel falou para Saul assim, cara, você vai encontrar um ambiente profético. E quando você encontrar um ambiente profético, ele vai te transformar em um novo homem. Por quê? Porque o Espírito de Deus se apossará de você. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, o Espírito de Deus se apossará de você. Se é que você já não é possuído. Amém? Quem quer ser possuído aí? Pelo Espírito de Deus eu quero. Possui mesmo Jesus. Amém? E aí o que que acontece? Vamos continuar. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Cara, isso é muito lindo. Por quê? Porque isso aqui me mostra Deus tendo uma... Sensibilidade Sei lá se eu posso dizer assim <risos> Ou uma Predisposição Em respeitar A nossa humanidade Como assim pastor? Cara, Deus poderia ter dito assim para Samuel Olha, o Espírito vai se apossar de você E a partir daí Você vai fazer tudo que eu quiser Do jeito que eu mandar Foi isso que Deus disse para ele? Não Deus falou para ele assim ó Deus, você pode fazer o que você achar melhor por Deus estará com você. Cara, o que, que Deus estava falando para Saúl? O que Deus tem para explicar com isso para nós? Deus não quer tirar a nossa humanidade. Deus não quer que nós venhamos abrir mão de certos sonhos. Alguns Ele vai querer que a gente abra mão, outros não. Existem sonhos e desejos que Deus vai realizar na nossa vida. Coisas que a gente sonhou a vida toda, às vezes vão acontecer e, e, e às vezes Deus olha e fala assim, cara, esse teu desejo é bom, eu vou usá-lo de alguma maneira. Existem coisas que você faz que é da tua natureza, é da forma que você foi criado, é a estrutura humana que te foi colocada, que é legal. E eu vou usar isso para o meu reino. Por quê? Porque Deus não quer que nós venhamos a nos tornar robôs. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus não quer que nós venhamos a nos tornar suas marionetes Deus nunca teve essa intenção Por quê? Porque Deus não quer robôs, Deus quer filhos E é interessante, quem tem, quem nunca teve a experiência ainda de ter filhos Eu profetizo que você terá Mas quem tem um, não faz ideia do que é ter dois E quem tem dois, não faz ideia do que é ter três eu não tenho ideia do que é ter três, mas aí a hora que a gente olha, se a gente conversar com um pai que tem dois filhos, com um pai que tem três filhos ou mais, nós vamos perceber de algo, algo muito peculiar que é, um é completamente diferente do outro, se tiver cinco irmãos, os cinco serão diferentes uns, uns dos outros, e você que tem irmão entende um pouco do que eu estou falando, mas quando a gente é pai, a gente percebe com muito mais clareza do que um irmão. Por quê? Porque a diferença do nosso irmão para nós nos irrita. Dos pais não. Os pais olham todos com o mesmo amor. Então é muito legal quando a gente olha. Porque cada um é de um jeito. Cada um é de uma forma. O Vitor, por exemplo, nunca foi peduncho. Ele era um menino que estava satisfeito com tudo que dava, tudo estava bom. A Bia de tudo, tudo... Toda a parte dela, toda a parte do Vitor e mais uns 30% excedente <risos> Todo dia ela quer, todo dia ela quer alguma coisa, todo dia ela quer alguma coisa Então, então, <risos> então é diferente um do outro Completamente diferente E o que, é que eu tô tentando te mostrar com isso? Um pai não exige que o filho, que os filhos sejam todos iguais um pai não exige que todo mundo seja exatamente, ó, oh, aqui nessa casa todo mundo tem que ser assim. É assim que o pai faz? Não, porque cada um tem a sua personalidade. O amor é o mesmo. Cada um tem o seu jeito de agir. O amor é o mesmo. Lógico, um vai ter que ser corrigido mais, outro menos. Um vai ter que ser chamado mais atenção, outro menos. Para uns, né? Para a Bia eu falo muito mais não do que eu já disse pro Vitor. Isso que tem 10 anos de diferença, mas eu já falei bem mais não para Bia do que eu disse para o Vitor ao longo da vida. Então, é lógico que com cada um você tem uma tratativa, mas o amor é o mesmo e eu não espero que eles sejam aquilo que eu determinei que eles fossem na no seu jeito de ser, na sua personalidade, nos seus desejos, na forma que eles escolhem as coisas para eles. Quem está entendendo o que eu estou falando? Assim é Deus. Então ele olhou para Saúl e falou assim, oh, você vai ser cheio do Espírito Santo, você será um novo homem. E cara, vai viver você vai ter coisas que você vai fazer, o seu pai estará com você, Deus estará com você. Entende o que, ele tá, o que Deus estava falando para ele? Então Deus não quer roubar coisas suas, de forma alguma. Mas Ele quer te transformar em alguém, que Ele possa olhar e dizer, este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Entende? Porque Ele pode olhar para Jesus e dizer assim, ó, este é meu filho amado, nele tenho prazer. Porque Jesus decidiu no coração... Que estaria sujeito a toda a vontade do Pai Deus não obrigou Jesus a fazer isso Como eu sei que Deus não obrigou? Porque Satanás foi lá tentar ele para ele adorar, lembra? Satanás falou assim, ó, tá vendo os reinos da terra? Eu te dou todos se você prostrado Me adorar Jesus não olhou para ele e falou assim Não tem jeito de eu te adorar Satanás Não tem como eu te adorar Satanás Porque é, eu sou filho de Deus Então tipo assim, não faz sentido isso aí Não, não Jesus não respondeu isso O que, que Jesus respondeu? Somente ao Senhor seu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Quem está entendendo? Por quê? Porque Jesus tinha toda a condição humana de cair naquela tentação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se Satanás tentou porque havia, o que não havia? Não havia dentro do coração de Jesus a intenção de fazer isso. Então por isso que Satanás não conseguiu arrancar isso dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque o coração de Jesus é o coração que nós devemos ansiar dentro do nosso peito. Um novo coração Por quê? Porque um novo coração vai gerar um novo homem Agora vamos continuar lendo o texto Vá à minha frente, versículo 8 Vá à minha frente até Gilgal Depois eu irei também para oferecer o local Sacrifício de comunhão Mas você deve esperar sete dias até que eu chegue E te digo o que fazer Olha que interessante isso aqui Quando se virou para afastar-se de Samuel Foi na hora que tipo assim ele, a Samuel acabou de falar deu as costas, sabe quando? As costas sim quando ele se virou para ir embora Deus mudou o coração de Saul E todos aqueles sinais se cumpriram Naquele dia Chegando a GBA, um Veio um grupo em sua direção E o Espírito de Deus se apossou dele E ele profetizou no, me no meio deles Quando os que já o conheciam Viram profetizando com os profetas Perguntaram uns aos outros O que aconteceu com o filho de Quis? Saúl também está entre os profetas? Cara, deixa eu te falar uma coisa, você viu que interessante aqui? Quando Saul vira as costas para se afastar de Samuel, o que, é que Deus faz? Pega o coração dele e transforma em um novo coração. Por quê? Porque até então Samuel estava profetizando o que aconteceria. Samuel estava dizendo, olha, quando você se encontrar com os profetas, o Espírito vai se apossar de você e você se tornará um novo homem. Estava falando de um futuro que ainda iria acontecer. Quando ele vira as costas, o que, que acontece primeiro? Ele se torna um novo homem? Ou o coração dele é transformado primeiro? O coração dele é transformado primeiro. Então o que, que acontece? Ele vira as costas para ir seguir o caminho dele. Deus vai mexer primeiro e antes de tudo na essência. Porque se o coração não muda. Eu nunca me tornarei uma nova criatura. Se o coração não muda, eu nunca me tornarei diferente. Se o coração continua acreditando e cedendo para os mesmos velhos desejos, para as mesmas coisas que são erradas, para as mesmas coisas que você cede sempre, você vai permanecer o mesmo. Mas Deus não quer que você seja o mesmo. Tem um coração novo. E eu creio que nessa noite anjos virão neste lugar. Para fazer tantos para tirar corações de pedras e co colocar um coração na onde as letras do Espírito vão bater lá dentro. Onde a vontade de Deus vai ser estabelecida antes de tudo. Então a primeira coisa que Deus fez com Saul foi, deixa eu trocar o coração desse cara, porque esse coração dele não é legal. Então Deus trocou o coração de Saul e ele virou, cara, e ele encontrou os profetas. E ele foi cheio do Espírito Santo e ele profetizou e ele se tornou um novo homem. O problema é que a gente fica relutando Com a mente Aquilo que a gente deveria buscar Uma transformação no coração A gente fica relutando com a mente Aquilo que a gente deveria buscar no Senhor Uma transformação no coração Isso não é obra humana Ninguém consegue fazer Ah, porque agora eu vou reprogramar o meu coração Quem consegue? Quem consegue? Ninguém por quê? Porque o nosso coração nos engana. Lá ele deu esse versículo na semana passada. O coração do homem é enganoso. Então a gente não conhece. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração. Você sabe o que é esquadrinhar? Quem já picou tomate para fazer vinagrete? Quem já picou tomate para fazer vinagrete? Eu já. É isso, esquadrinhar. Você pega a faca e você corta, 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 corta. Depois corta ao contrário, assim? Não é assim? Depois corta o contrário de novo, não é? Para ficar um monte de pedacinho Isso é esquadrinhar Deus diz, eu esquadrinho o coração E prova a sua mente Por quê? Porque se Deus esquadrinhou o coração Ele vai ver os desejos do coração Ele vai ver o que está na tua mente Porque é a tua mente que fará executar As ações que o teu coração está jogando para ela Entende o que eu estou falando? Então por que, que Deus esquadrinha? Porque Ele conhece o teu coração melhor do que você então nós devemos buscar no Senhor um novo coração Aí eu entendo a conversa de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3 Nicodemos era um mestre da lei Um cara letrado, conhecia a Bíblia, conhecia as escrituras Era um mestre entre os judeus Um fariseu de fariseus Era o Bambambam, Bam Bam, sabe aquele cara? Pá. Tá. Aí ele pediu para conversar com Jesus de noite Meio no Mocó e tal E ele foi lá, conversou com Jesus e eles começam a trocar ideia, começam a conversar E aí Jesus olha para ele e fala assim "Nicodemos, é necessário nascer de novo, cara Nicodemos dá um bug, sabe aquele bug na mente? Porque Nicodemos estava tentando processar O que Jesus estava falando aonde? Na mente Na mente, na mente Eu não consigo processar coisas espirituais As coisas espirituais Se processam no espírito, no coração E no espírito Aí ele olha para Nicodemos E fala assim, oh, é necessário nascer de novo Nicodemus fala assim, como eu sendo velho Posso entrar na barriga da minha mãe E nascer de novo Que jeito que é isso Jesus olha para ele e fala assim Ei Nicodemos Se você é mestre em Israel e eu não consigo falar com você a respeito dessas coisas O que que vai acontecer com os outros? É necessário que você nasça da água e do Espírito. O que, é que Jesus estava falando para ele? É necessário que você deixe a água da palavra te lavar e que o teu espírito seja recriado dentro de você. Só que o Espírito só é recriado dentro de mim. Quando eu resolvo abrir meu coração para essa nova criação ser gerada. O problema é que a gente. A, a gente, por muito tempo, e eu falo a gente, incluindo você e às vezes você é novo tá às vezes você está na igreja evangélica pelas primeiras vezes mas a pregação da igreja evangélica ao longo de muitos anos foi venha para a igreja e tenha bênção venha para a igreja cara a verdade é que vir para a igreja não muda ninguém ajuda ajuda por quê porque a palavra vai vir lavando com água até que você compreenda no teu espírito Agora recriado De que você precisa de uma transformação no coração Mas a igreja em si não muda ninguém Nem a igreja evangélica Nem a igreja católica, nem qualquer outra igreja Nem a luterana, nem a ortodoxa, Não muda Por quê? Porque a igreja é a junção de pessoas O que transforma para valer, cara É quando o Espírito Santo re... Consegue entrar dentro de você E você consegue ser aberto o suficiente E falar assim, Deus, ô, o Senhor troca esse coraçãozão velho aqui eu vou continuar sendo esse mesmo velho trem ruim aqui, sempre mas isso precisa de um convencimento do Espírito Santo também, por isso que eu falo que é tudo obra do Espírito Santo fala de novo para o lindão que está do teu lado, para a lindona que está do teu lado faz sozinho, você não consegue não tem que ser o Espírito Santo por quê? porque quem convence o um homem do pecado o Espírito, quem convence o um homem da justiça o espírito, quem convence o homem do juízo? o Espírito o que, que é isso pastor? o que, que tem a ver? Jesus disse isso, né? o Espírito convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo o que, que é isso? isso? são três níveis de convencimento como assim pastor? primeiro ele convence, ele vai tentar convencer você, convencer 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 primeiro ele vai tentar convencer você de que você está pecando. De que atitudes que você tem é pecado. Então isso vai começar a te incomodar lá dentro. Quem já sentiu isso? Coisas que você fazia sempre de repente você percebeu que aquilo não estava legal. E você então percebeu que tinha que viver uma transformação. Ele começa a apontar onde o teu coração está tendencioso às coisas ruins. Convenceu do pecado. Se eu não me abro para ele, não me rendo para ele, não peço uma transformação. Não busco ele trocar... não busco Nele trocar o meu coração Uma rendição que eu seja transformado Então ele vai me convencer da justiça O que, que é justiça gente? Justiça é o ato de ser justo De fazer aquilo que é certo, correto e íntegro Então Deus vai fazer eu perceber que Os meus atos não são íntegros e não são corretos Não é só uma questão de pecado Mas eu estou andando fora de um lugar de justiça e de integridade Quem está comigo? Por último ele me convence do juízo, o que é o juízo? O juízo é quando eu vejo que estou injusto e permaneço na injustiça E quem permanece na injustiça recolhe o que? Juízo Mas se o Espírito não convencer de tudo isso, eu não posso convencer como pregador Entende o que eu estou falando? Pessoa nenhuma vai te convencer disso, porque isso é uma obra do Espírito Santo Só que o primeiro passo é estar aberto para que o Espírito faça Foi o Espírito que fez na vida de Saul. Então quer ser uma nova criatura, quer ser um novo homem, quer ser uma nova mulher, quer ter atitudes diferentes, tem que começar buscando um coração novo. Tem que nascer um novo coração aí dentro de você. Um novo coração gerará novas atitudes. Do contrário, eu sou apenas, o meu coração é apenas uma fera enjaulada. Uma hora ou outra escapa e eu saio fazendo um monte de caca. Vamos lá. Continuando. O que, que é interessante? Se você, quem conhece um pouquinho de Bíblia, se eu perguntasse assim, Saul foi um cara legal a vida toda, deu certo o coração novo dele? Sim ou não? Não. Então isso significa que né, Saúl foi um rei ruim. Se você continuar lendo o texto, seja curioso, chega lá em casa, continua lendo, você vai perceber que alguns dias depois Saul já estava fazendo caca. Agora, por que o novo coração de Saul transformou ele no novo homem? Mas esse novo homem não permaneceu. Por quê? Pergunta para mim. Por quê, pastor? Tá fraco? Ficou feio? Um, dois, três. Aí, ó. Por quê? Porque nós temos um inimigo chamado Satanás, Diabo, cão encardido, essa eu nunca tinha ouvido encardido chama ele do que você quiser ele não importa com o nome, agora deixa eu te explicar uma coisa, e eu quero que você entenda bem isso no teu espírito satanás não é inimigo de Deus, vou repetir satanás não é inimigo de Deus, Por que ele não é inimigo de Deus? primeiro porque Deus é mega ultra power mais poderoso do que ele, então tipo assim é... Ridículo. Eles se colocaram numa situação de ser inimigo de Deus. Entende o que eu estou falando? É. É o bitrem batendo de frente com fusquinha, sabe assim? Não tem como. Vai virar uma sardinha. Então, Satanás não é inimigo de Deus. Pastor, ele é inimigo. E outra, ele já foi derrotado na cruz por Jesus. Certo? Então, ele é inimigo do que? A Bíblia diz que ele é inimigo da nossa alma. Então, ele é meu inimigo, teu inimigo, não de Deus. Certo gente, está comigo? Então ele é nosso inimigo Como que ele nos vence? Ele nos vence Através de uma estratégia Sata... Deixa eu explicar para você Satanás, desde que ele é Satanás Ele tem uma estratégia Uma Uma Ele é mais burro do que você pensa E por que, que ele não para de usar essa mesma estratégia? Porque o homem é mais burro do que ele E cai na mesma estratégia Velha e conhecida Todas as vezes Entendeu? É uma estratégia Como chama o nome da estratégia de Satanás? Tentação Não tem outra Ele vai tentar Fazer você pecar É tudo que ele pode fazer Mais nada depois que eu pequei, então aí ele pode agir na minha vida de outros jeito. Mas até que eu peque, tudo que ele pode fazer é tentar. Mais nada. Ele não tentou Eva? Tentou. Eva caiu, caiu. Ele tentou. Jesus? Tentou. Jesus caiu? Não. Então, pare de colocar a culpa no lugar. Porque Eva caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Então não tem a ver com o lugar que você está o ambiente que você está inserido Nem as pessoas que estão ao teu redor Tem a ver com o teu coração? Tudo bem? É simples assim E tudo que Satanás vai fazer É continuar te tentando Onde ele te tenta? E por que Jesus viveu 33 anos na terra sem pecar? Justamente porque Jesus Não deixou o coração dele nunca Ser atraído pelas coisas da terra Já todo homem tem coisas na terra Pecaminosas que ele gosta Sim ou não? Não tem coisa que teu coração Deseja que é pecaminoso? Tem Claro que tem, todo mundo tem E aí? Aí o que, que ele fez na vida de Saúl? Só para você entender Saúl era um cara que no passado não era, Ele era um cara legal, mas tinha seus pecados Quem tá entendendo o que eu tô falando? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus deu um novo coração, não deu? Só que existe uma coisa aqui, ó. Que chama memória. Que tá ligada a conexões neurais, um monte de coisa e tal. Pá, pá, que desencadeia gatilhos mentais. Você já ouviu falar dessas coisas, sim ou não? Não vou entrar nessas coisas porque eu não estudo muito disso. Então é bobeira falar. Mas essas coisas existem. Mas vamos falar da memória. É muito simples. Quem tem uma cicatriz aí? Coloca a mão nela, dói? Se for recente dói, se não for a minha do pé dói Aí eu tenho uma aqui, ó, que eu não sinto nada Não sinto dor nenhuma Nem aquela Aquela dormência que fica, né, do pós Eu não sinto mais, é normal, sinto perfeito aqui Só que eu não tenho amnésia Eu não sinto mais dor Eu não tenho mais problema nenhum Mas eu fiz uma cirurgia aqui E foi uma cirurgia grande o médico abriu minha cara no meio, arrancou minha orelha para o lado Ainda bem que ele não me deixou tão feio Então eu lembro Mas causa dor? Não, não causa Cara, deixa eu te explicar uma coisa O teu passado, a tua velha vida, os teus pecados precisam ficar no passado Você é só uma cicatriz da velha vida O teu novo coração não está encharcado deles O teu novo coração não mais deseja eles quem está entendendo o que eu estou falando? Só ficou uma estrutura mental de lembranças. E lembranças ruins. Porque quando um novo coração é colocado aqui, o pecado não é lembrado aqui com prazer, ele é lembrado aqui com pesar. Pegou o que eu estou falando ou não? O que que Satanás consegue fazer? Pegar a tua história que ele conhece. E soprar na tua mente uma memória. Só que ele vai buscar na tua mente uma memória. Que ele sabe que na época, no dia que você praticou, te causou muito prazer. Então ele vai suscitar aquela memória. Para quê? Para tentar na tua mente gerar alguma coisa que desça ao teu coração. E então contamine esse novo coração. Para que você volte a desejar o pecado. Pegou? Então Satanás não pode tocar nesse novo coração seu, mas ele pode soprar na sua mente Porque a mente é um campo aberto, sim ou não? A mente é um campo aberto Então, eu poderia por exemplo citar o exemplo de Davi que foi o sucessor de Saul como rei Saul, Davi era um homem segundo o coração de Deus Ele era um homem que tinha um coração alinhado com o coração de Deus, top não? Não Sim, um dia ele levantou lá na, Tirou um cochilo depois do almoço Levantou para dar um rolê na sacada do palácio E viu uma mulher tomando banho, pela dona O que, que ele poderia ter feito? Ele poderia ter entrado voltado para dentro Chamado um serviçal Falado, oh, pede para fulano de tal e na casa De tal pessoa e fala pra ela que quando ela for tomar banho, não é pra ela tomar banho com a janela aberta, ou no quintal, sei lá que jeito que Bate-seba tava tomando banho. Por quê? Porque os olhos dele, viu uma imagem, gerou aqui um pensamento, e aí pingou lá no coração. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Qual que foi o problema? É que o coração de Davi, que era um coração regenerado, abraçou o pecado. Me entende? Aí saiu da esfera de querer aqui Entrou na esfera de desejo Aí o coração de Davi se contaminou E aquilo cegou toda a visão de Davi toda... Davi demorou um ano para se arrepender Por quê? Porque ele aceitou a tentação E ele deixou descer para o coração E aí o coração conduziu o resto Porque de tudo que se deve guardar Guarda o seu porque dele procede todos os caminhos da tua vida. Todos os caminhos da tua vida procedem do coração. Então o que eu tenho que guardar? O coração. Então às vezes você pode até ter uma guerrinha na tua mente. Pode acontecer. Peça auxílio para quem? Para o Espírito Santo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ensinou no livro de Coríntios o seguintes. Acho, não lembro se é, acho que é Corinthians. O seguinte Não vem tentação sobre vocês A não ser humana E por que Paulo afirma isso Que toda tentação é humana Justamente porque Satanás Vai arrancar lá das suas memórias passadas Algo que gerou prazer Do contrário você não é tentado É Por exemplo Eu nunca tive problemas com bebida Nunca gostei Nunca mesmo Nenhum tipo, meu paladar ele não tem nenhum tipo de propensão a álcool, eu acho ruim Então eu vejo um copo de bebida, pra mim não é nada Quem tá entendendo o que eu tô falando? Não me causa tentação, Satanás vai me tentar com bebida? É lógico que não, aí ele não é tão burro assim né Entende o que eu tô falando ou não? Então ele, ele vai tentar cada um nas esferas de prazeres que ficaram memorizadas Então você precisa discernir a sua fraqueza E nessa área de fraqueza você tem que estar mais atento Por quê? Porque normalmente os pensamentos que vêm são sutis E a hora que você menos percebe é o teu coração pulsando por aquelas coisas Passou por aqui, desceu, você nem percebeu Você se entregou Estão comigo? Agora o que é interessante Quando Saul Cede ao que é errado E ele faz o que, não, o que Deus não queria que ele fizesse E as coisas dão ruim para o lado dele é interessante que a Bíblia diz que Deus o rejeita Deus o rejeita como rei E aí Saul vai de um buraco para o outro De um precipício a outro Saul chega ao ponto de ir numa Numa Quiromancia quiromante é esse nome? Quiromancia, acho que é isso Consulta de mortos Vidente Essas loucuras aí Saúl fica doidão, faz umas coisas muito loucas Por quê? Porque ele vai cada dia ficando pior Porque Deus o rejeitou Deus o rejeitou a ponto de retirar dele o seu espírito Por isso que eu vejo Davi depois orando, falando assim ó, Deus, não retire de mim o teu espírito E por que Davi pede para Deus não retirar o espírito? Porque ele viu um rei sem o espírito Quando Saúl ficava endemoniado, ele ia tocar harpa para Saúl ficar mais calmo Então ele viu o que era um rei que teve um coração mudado, que se tornou um novo homem, mas que deixou o pecado inundar o seu coração de novo e se tornou um endemoniado. É pesado isso. Então, isso me mostra, dentro de um entendimento bíblico, que nós temos que cuidar literalmente do nosso coração, guardá-lo. Agora, o que é lindo de tudo isso? Lindo é o que está escrito em João 6,36, que eu quero ler com você. Deus rejeitou Saúl, você concorda comigo? Sim, está na Bíblia, mas vamos lá. João 6, 36 ao 40. Coloca no telão para mim, por favor. João 6, 36. Olha que legal. Mas como eu lhes disse, vocês me viram e ainda não creem. Jesus está falando, tá? Isso é a palavra de Jesus. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Sabe quantas vezes você pode voltar para Jesus sujo, fétido, cheio da lama do pecado? Sempre. Porque eu não amo meu filho com roupas limpas, menos do que eu amo ele com roupas sujas. Você que tem uma criança de 3 anos, 4 Ou você que já tem, tem um sobrinho, vai Um priminho Você vai lá com ele a chácara, pro sítio De repente tem aquela pocinha de lama O que, que a criança ama fazer? Pular dentro, rola, tal A roupa às vezes vai pro lixo Mas eu não amo meu filho por causa da roupa Porque eu vou pegar ele embarreado Eu vou levar pro banheiro Eu vou tirar o barro dele E eu vou deixar ele limpinho e cheiroso de novo Deus não te ama por causa da lama que você rolou. Deus te ama por quem você é. Então não interessa quanto sujo você está, interessa que Ele te ama. E Ele não te rejeitará se você for com os bracinhos abertos para Ele, dizendo, papai me lava de novo. Eu perdi a roupa. Mas eu não quero perder meu coração. Roupas novas ele tem para te dar, vestes limpas, brancas e salpicadas com seu sangue ele tem para te dar. Ele só não quer perder o que ele não pode resgatar depois que a tua alma, quando você deixa o teu coração ser tomado pelo inimigo então deixe o teu coração com Jesus, aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei, disse Jesus, então cara, vai para ele, quando? Sempre, todas as vezes, volta lá, se arrepende, chora, começa de novo, porque Deus conta, não é com uma geração de homens e mulheres impecáveis, no sentido literal da palavra, Deus conta com uma geração de homens e mulheres, que se arrependem e voltam, de novo, e de novo, e de novo, com lágrimas nos olhos, com pranto, choro e lamento, dizendo: Deus, meu coração errou de novo. Mas se o Senhor não me rejeita, eu volto. Eu perdi a roupa, eu perdi o tênis, eu perdi tudo. Eu sei que vai tudo para o lixo, ou vou ter que começar tudo de novo. Mas Deus, eu sei que o Senhor pode me lavar, e estar limpo e cheiroso é tudo que eu preciso para ter teu colo. Prova isso, pastor. Quem lembra do filho pródigo voltando do chiqueiro? O que, que o pai fez? Correu ao seu encontro, beijou e abraçou. Não interessa o teu fedor, cara. Não interessa que ele quer você e ele jamais te rejeitará. Só volta. O problema é quando eu não venho. Ele diz, aquele que vier a mim, jamais eu rejeitarei. O problema é quando eu não vou para Jesus. Eu me acho sujo demais para ele me aceitar. Quem está colocando isso no teu coração? O dono dele, o Satanás, que pegou o seu coração. Então ele vai colocar no seu coração que você está muito sujo para voltar para Jesus. Que você está muito torto, que Jesus te queria se você fosse bonitinho. Lá tem filho feio papai? <risos> Não existe filho feio papai e mãe, cara. Jesus te ama especialmente mais do que todos os teus irmãos. Todo mundo <risos> O amor de Deus é doido Incrível, indescritível Sim ou não? Só volta Quantas vezes for necessário Porque o importante não é como você começa A sua caminhada na fé É como você termina Porque tem gente que começa O ladrão da cruz começou mal E como ele terminou? Bem Ainda hoje você estará comigo no paraíso Uau, isso é terminar bem demais Sim ou não? Só que ele começou mal, pra caramba, tarde Saul começou bem, terminou mal Salomão começou bem, terminou mal O importante não é como você começa, é como você termina E só vai terminar bem quem estiver disposto a voltar de novo E 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 de novo Se o padrão do perdão de Deus para mim, para com você, é 70 vezes 7, qual você acha que é o tamanho do perdão de Deus para conosco? Amém? Pastor, como eu faço? Aí vai o que vamos pro Salmo 51, versículo 10, 11, 12 com o Vitor Leão no começo do culto, pelo Espírito. Salmo 51 versículo 10, 11 e 12, lembra que eu falei que Davi olhou a mulher lá, mandou trazer, ele mandou trazer a mulher, dormiu com ela, ela engravidou, ela mandou, ele mandou trazer o marido dela da guerra, para ver se ele ia lá, dava uma dormida com ela, para ver se jogava o filho para ele, cachorro, <risos> nem assumiu o filho, ele não queria, Depois ele manda matar esse homem, ou seja, Davi faz uma baita de macaca, cara, por causa de um desejo do coração. Um abismo chamou outro, sabe aquela coisa assim? A bola de neve que vai virando. Cara, mas o dia que ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele se prostrou na presença de Deus e ele começou a orar. E essa daqui... Deve ser a tua oração hoje e sempre e todas as vezes que você precisar E não tem problema se você ab abrir esse Salmo 51 para orar, faça dele a tua oração Mas volte com teu coração rendido, arrependido Para começar de novo E eu não vou ler só o versículo 10 não, vamos começar do começo Olha o que Davi ora Versículo 1, coloca para mim Tem misericórdia de mim ó Deus, por teu amor Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, cara isso é reconhecimento, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões E o meu pecado sempre me persegue, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas de modo que é justa a tua sentença E tem razão em, em condenar-me, sei que sou pecador desde que nasci, sei... Sim, desde que concebeu a minha mãe Sei que deseja a verdade no íntimo O que, é que ele está falando? Eu sei que o Senhor quer olhar para mim e ver que eu estou sendo verdadeiro lá no coração Que eu não estou falando só um blá 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 Porque eu quero pedir um perdão de plástico, superficial e sem vida Eu sei que o Senhor deseja a verdade aqui Ele precisa ser um arrependimento genuíno Verdadeiro E no coração o Senhor me ensina a sabedoria purifica-me com isopo, isopo era uma plantinha que eles faziam rituais de purificação, se nós fôssemos transliterar isso aqui por nossos dias, pode orar assim ó, purifica-me com teu sangue, porque o sangue dele é a purificação do nosso pecado para sempre e ficarei puro, lava-me e mais branco que a neve serei, me faz ouvir de novo júbilo e alegria, os, meus, os ossos que os Senhor esmagaste exultarão Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades Ele já fez isso na cruz por nós Agora vem aqui, que é a base, do, uma das bases do, do tema né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro Cria em mim um coração puro, ó Deus E renova dentro de mim um espírito estável Cara, ele não está pedindo assim, Deus, lava esse coração Limpa esse coração Renova esse coração Não, o pedido não é renovação Limpeza, remendo, band-aid O pedido é o que? Cria Criar é fazer um novo Cria em mim um coração puro E renova em mim um espírito estável Ou seja, um lugar de estabilidade Para eu manter o meu coração puro no Espírito, com o Senhor Continuando, versículo 11 Não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo O teu Santo Espírito Cara, o que, que ele lembrou? Ele lembrou de Saul, O rei endemoniado, que ele tinha que tocar a harpa para os demônios se acalmar Cara, ele olhou para ele mesmo e falou: "Deus, eu não quero acabar naquela condição". Ele não se arrependeu e se tornou aquilo eu não quero. Então você pode lembrar do teu passado, Deus, falar, Deus, eu nunca mais quero estar naquele lugar. Cria em mim um coração puro. Aí o 12 vai, eu vou parar aqui no 12. Devolve-me a alegria da tua salvação. Por quê? Porque quando a gente peca, pula na lama, rola, a gente acha assim, não tem mais jeito pra mim É o que eu te falei, Satanás vai tentar te convencer que já era É isso que Satanás vai tentar te convencer Davi falou assim, Deus devolve a certeza de que eu sou salvo De que eu estou no Senhor E isso precisa nascer aqui, ó Não é aqui Ou seja, é o novo coração É o coração novo, o coração criado por Deus que vai gerar isso E sustenta-me Com um espírito Pronto a obedecer, isso são chaves maravilhosas. Primeiro, eu tenho que clamar para o Senhor no Espírito para ele me dar um novo coração. Depois, eu tenho que pedir que esse coração também esteja pronto para obedecer. Jesus nunca desobedeceu a Deus em nada, por isso que ele nunca pecou. Coloque-se de pé. Qual vai ser a sua oração nessa noite? Tua oração vai ser por um novo coração? Por um coração completamente novo, criado por Ele dentro de você? Então não importa se você está su todo sujo de lama, hoje você nasce de novo... Da água e do Espírito Então a primeira coisa que vai, Deus vai fazer é te lavar com a água da palavra Para que teu Espírito seja recriado e teu coração seja feito de novo, um novo coração Um coração puro, pronto a obedecer Eu quero fazer um convite nessa noite Para você que precisa de um novo coração, sai do teu lugar e vem aqui na frente, vem Vem você que precisa de um coração novo, vem, não não hesite em dar um passo de fé. Jesus quer mexer tudo aí dentro. Vem. Se você está aqui pela primeira vez, é a primeira vez às vezes que você entra numa igreja evangélica. Jesus está te chamando hoje para você nunca mais viver na estrutura de vida que você tem vivido. Não interessa o quão sujo você está, o quanto você tem andado errante. Nossa equipe de líderes, por favor, entre em intercessão. Nossos pastores, nossos líderes. E se puderem vir à frente, para que nós possamos ministrar as pessoas que estão aqui também. Existe algo para Deus fazer aí dentro. Queridos, eu contemplo anjos aqui com bandejas nas mãos, com corações sobre elas. Existem corações que serão trocados nessa noite. Existem corações que serão trocados nessa noite Corações que vão ser segundo o coração de Deus Para que você se torne uma nova pessoa Então o que você vai fazer? Clamar como Davi clamou Buscar como Davi buscou Tem um coração novo para Ele te dar Comece a falar com Ele Ele está neste lugar Santo Espírito, nós clamamos que o Senhor venha entre nós Espírito Santo, nós clamamos que o Senhor faça no nosso meio Vem fazer o que ao homem é impossível fazer Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo Desce um temor e um clamor de arrependimento sobre esta casa Sobre os cristãos do Brasil Desce o um espírito de temor do Senhor sobre nós para que tenhamos um coração que se rende e reconhece a fragilidade, a fraqueza e a, o quanto é pecador. Comece a clamar ao Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor. Renova em Mim um Espírito pronto a obedecer. Crie em mim um coração puro, Senhor. Renova dentro de Mim um Espírito pronto a obedecer. Continue a clamar. Continue a clamar. Para o Senhor criar dentro de você um coração semelhante ao dele Senhor, cria em nós um coração semelhante ao teu Pronto a te obedecer, pronto a cumprir todo o teu querer Faz, Senhor, toda a tua vontade em nós Cumpra todo o teu propósito em nossas vidas cumpra todo o teu querer Senhor em nossas vidas, aleluia, glória a Jesus, deixa eu te falar, o que começou hoje na sua vida não vai parar, esse coração vai se parecer cada dia mais com Jesus E esse fogo vai te queimar cada dia mais Hoje Jesus marcou a tua vida Porque ele te dá um novo coração a partir de hoje E amanhã o que vai acontecer? Satanás vai soprar na tua mente Querido, fecha a cortina Sobe o vidro, olha para o outro lado Pensa outra coisa mas que o teu coração nunca mais se perca Daquele que te salvou Te redimiu Te fez nascer de novo Te fez uma nova criatura Te deu um coração novo E colocou dentro de você um espírito pronto a obedecer Porque é assim que Ele nos quer É assim que Ele nos quer Aleluia Glória a Jesus Eu profetizo que o seu tempo de quarto com Jesus nunca mais será o mesmo. Porque hoje Ele está transformando o seu tempo de quarto de um ritual religioso em um relacionamento cheio de vida. O Senhor está removendo estrutura de religiosidade de algumas pessoas aqui. Para que Cristo seja a sua vida, não mais a sua religião. Ei, hey! Kandarai. Okay. Existem sujeiras do, no coração que tem causado enfermidades no físico. Esse ambiente profético está removendo sujeiras do coração para curar também o físico de muitos aqui. Riaxarabababa xere Kandarai. Quando Saul se deparou com um ambiente profético, com um ambiente cheio da presença do Espírito Santo, ele se tornou um novo homem. Deixa o Espírito Santo fazer isso com você, se renda! Isso não pode ser criado por pessoas! Oh Ele e os anjos estão entre nós! Deus está mexendo com a estrutura de alguns homens aqui. Porque a casa de vocês nunca mais será igual Porque você sabe que sua esposa ora E você sabe que Você é o carnal daquela casa É assim que o Espírito me diz Hoje Deus está trocando corações de homens Para que eles sejam, sejam sensíveis ao Espírito Santo Suas palavras homens serão doces Cheias de sabedoria, longa e paz. porque você será a figura representativa de Deus lá dentro da sua família, do Pai que Ele é para você. É o Pai que você será dentro daquela casa. Aplauda Ele, aplauda, 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 glorifique a Ele. Ele é digno de toda honra. Celebre a Ele, celebre, celebre. Uh! És digno, Jesus. Obrigado, Senhor. Uh!